0: на каналі радіо ЛРТ-Класика, передача Українська хвиля.
1: У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Вже у березні 2022 року, буквально через місяць від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, була створена міжнародна слідча група, покликана сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню винних у скоєнні військових злочинів в Україні.
0: Першими українським прокурорам простягнули руку професійної допомоги колеги Литви та Польщі. Вони розпочали власні національні розслідування. Згодом зусилля Люблінського трикутника справедливості об'єдналися, щоб протистояти злу на юридичному фронті. Більше того, до Міжнародної слідчої групи доєдналися и інші європейські країни, і, що важливо, учасником групи вперше в своїй історії став Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, що свідчить про високу довіру до цієї міждержавної юридичної ініціативи.
1: Серед іншого, країни-учасниці GIT ведуть роботу з українськими громадянами, потерпілими та свідками, які перебувають на їхній території. А в Литві, яка, власне, і стала ініціатором створення міжнародної слідчої групи, в рамках програми національного розвитку Курк Лєтова започатковано унікальний громадський проєкт, який досліджує успішні міжнародні практики притягнення до відповідальності військових злочинців. І сьогодні ми запросили до нашої радіостудії проєктного менеджера Курк Лєтова, українського адвоката, кандидата юридичних наук Катерину Латиш.
0: Катерина, вітаємо вас на радіо ЛРТ Класика. Нагадаю, це передача «Українська хвиля» для українців, які зараз знаходяться в Литві. І будемо знайомитися. Прошу.
2: Доброго дня. Мене звати Катерина. Я з Харкова до війни, до повномасштабного вторгнення. Я проживала в Харкові, працювала адвокатом і викладала криміналістику в юридичному університеті. І тепер в зв'язку з тим, що в моєму рідному місті Військові дії, бойові дії. У мене маленька дитина, то ми вимушені були евакуюватися сюди, до до Вільноса, до Литви.
0: Сьогодні в нас досить незвична тема для розмови. І якби не війна, то, можливо, б ми навіть і не замислилися про ці питання. Ми будемо говорити про… Військові злочини, за які росіяни мають нести покарання, і за механізми, за якими ми можемо притягнути військових злочинців до відповідальності, ви безпосередньо робите те, щоб це стало можливим. Я так трошечки підвела до теми, а тепер будемо говорити. Розкажіть, будь ласка, який проект в Литві ви представляєте, що йому передувало, тому що ну має ж бути ґрунт якісь до цього, і в чому полягає мета проект?
2: Так дякую за ваше запитання. Ну насправді, з огляду на те, що я є криміналістом, і фактично, як мій практичний досвід, так і наукові знання, вони повністю кореспондуються з розслідуваннями, в тому числі військових злочинів, міжнародних злочинів, і тому з самого почат Початку повномасштабного вторгнення я намагалася знайти таке собі пристосування в цій сфері, в тому, в чому я можу найбільше допомогти своїй країні. І мені пощастило, що я знайшла таку роботу в «Інвест Литвенія», які мають проект «Курк Литва» – «Create for Lithuania. І разом з цією компанією в межах цього проекту, в співпраці з Міністерством юстиції Литовської Республіки, ми працюємо над проектом універсальної юрисдикції. Це такий механізм за допомогою якого національні органи правопорядку, національна судова система має можливість притягнути військових злочинців до відповідальності, тобто забезпечити справедливе правосуддя і, власне, притягнути за військові злочини росіян, які вони вчиняють в Україні. Насправді цей механізм, Має глибоке історичне коріння, але на жаль, він не дуже був поширений, тому що країни не хотіли використовувати. Це механізм для розслідування цих військових злочинів, які вчинялися не на їхній території, тобто вони не були зацікавлені в певній мірі. Але з огляду на те, що такі міжнародні злочини, вони мали великий вплив на всі країни, як піратство в минулому, злочин радянського режиму, які вчиняли з 40-х, 50-х роках тут щодо литовців. Тобто оці всі моменти, вони, звичайно, спонукають до того, щоб все ж таки держави розслідували їх, навіть не зважаючи на те, що вчиняються вони не їхніми громадянами і не на їхній території. Але все одно вони мають великий вплив і на них в тому числі. І тому от Литва – одна з перших країн, яка долучилася до цього процесу. Вона на початку повномасштабного вторгнення першою ініціювала створення міжнародної слідчої групи группы в Україні, до якої долучилися ще п'ять країн і вперше в історії Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. І, власне, ці розслідування вони на цей час тривають. І наш проект спрямований на те, щоб зміцнити цей інститут і щоб все ж таки ці справи були доведені до суду, щоб якомога більше російських військових було покарано за ті злочини, які вони вчиняють на території нашої країни.
0: То ви говорите, що п'ять країн долучилися. Які саме країни І чому, цікаво, раніше цей досвід так ну, не поспішали використовувати?
2: Зокрема, долучилася до цієї слідчої групи також, окрім Литви, це Польща, Словакія. І ще декілька країн. Але визначальним є те, що долучився вперше в історії, це саме Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Чому не хотіли і чому не використовували? Тому що, по-перше, на це має бути політична воля, бо не всі країни розуміють, навіщо їм витрачати власний національний ресурс на розслідування того, що відбувається не на їхній території і не щодо їхніх громадян. І тому вони не мали такого великого інтересу розслідувати. Але ті події, які відбуваються, не лише в Україні, але, наприклад, і в Сирії. Вони спонукали країни використовувати універсальну юрисдикцію. І, зокрема, на цей час, можна сказати, лідером цього є процесу універсальної юрисдикції є Німеччина. Тому що саме в Німеччині зараз ну, відносно дуже багато справ, пов'язаних з універсальною юрисдикцією, щодо сирійських злочинів. І, зокрема, дуже відомою справою є в 2022 році минулого року, коли було ухвалено вирок щодо одного з військових злочинців на території Сірії. І, власне, ця країна є, так би мовити, можна сказати, з моєї точки зумови флагманом універсальної юрисдикції. Але в той же час, на мою думку, Литва так само могла би, звичайно, перейняти цей досвід. І з огляду на те, що в Литві є декілька справ, які відкриті в межах універсальної юрисдикції, маючи цей механізм у вигляді міжнародної слідчої групи, мені здається, що Литва могла б дуже гарно продемонструвати світові свою спроможність з Німеччиною і продемонструвати, що Можна боротися з безкарністю і можна притягати військових злочинців за ті звірства, які вони вчиняють.
0: Ну, гаразд, давайте все-таки не забудемо, що наші слухачі далеко не всі володіють юридичною термінологією. І якщо от, трошечки послухали, щоб далі зберегти інтерес слухацької аудиторії, все-таки, можливо, окремо пояснимо цей термін. Юридична? Універсальна юрисдикція. Універсальна юрисдикція. Що це таке, звичайною мовою?
2: Це можливість національних судових органів, національної прокуратури будь-якої країни, яка прописала це в себе в законодавстві, розслідувати і розглядати злочини, які були вчинені на території, де триває воєнний конфлікт, збройний конфлікт, незалежно від того, що це не стосується інтересів цієї держави прямо і не було вчинено саме громадянами цієї країни. Тобто можливість роз. Так, ідемо так. по порядку, Розбираємося. В Литві створена слідча група, так? Так, за ініціативою была була створена міжнародна слідча група щодо злочинів в Україні. Такий досвід вже був теж у Німеччині. Там була німецько-французька група, спільна міжнародна слідча група, яка, власне, і продемонструвала такий от останній успішний результат розслідування. Тому, з моєї особистої точки зору, дійсно, така міжнародна слідча група, яка була створена за ініціативи Литви, може мати дуже гарні успіхи у справах розслідування військових злочинів на території України. Тоді дозвольте таке питання. Гаразд, група працює, працюють фахівці, а яким чином тоді ви можете сприяти,
0: допомагати, в чому полягає це сприяння?
2: Наша мета полягає в тому, що ми вивчаємо міжнародні, успішні міжнародні практики, що допомогло тим країнам, які на цей час є, так би мовити, флагманами цього процесу, І принести цей досвід до Литви, щоб допомогти прокуратурі, судовій системі ці справи все ж таки довести до кінця, щоб вони не були мертвими. Тобто ви пропонуєте якісь конкретні випадки, так? прецеденти якісь? Ми аналізуємо міжнародні практики і беремо з них найкращі механізми. От, зокрема, один з механізмів – це міжнародні слідчі групи, і ми вивчаємо їх діяльність, що все ж таки спіткало до успіху у розслідуванні цих злочинів. Яким чином збирати докази, яким чином обмінюватися цими доказами, адже все ж таки юрисдикції різні. Територія знаходиться у стані збройного конфлікту, що теж пов'язано з небезпечністю проведення слідчих розшукових дій. Тому,
1: наскільки я розумію, Литва, маючи власний історичний досвід, дуже мотивовано включилася в цей процес, тому що литовці пережили і злочини окупації, і злочини депортації до Сибіру. І вони зараз дуже зацікавлені, ця братня до України держава, розслідувати і сучасні злочини. Скажіть, будь ласка, хто може з українців звернутися до слідчих поліції у Литві, щоб надати ці свідчення? Це свідки якихось загалом? злочинів, якихось обстрілів, якихось руйнувань чи свідки особистих якихось трагедій, які трапилися з родинами? Ну, наприклад, на очах, у яких розстріляли родичів, наскільки от е, ці випадки різними бувають, і з чим люди звертаються до поліцейських?
2: Дійсно, всі перелічені категорії громадян, вони можуть і повинні з моєї точки зору звертатися до прокуратури Литви з метою фіксації цих даних. Адже вони можуть бути не лише потерпілими, як ви зазначали, внаслідок розстрілів, внаслідок зволтувань, внаслідок усіх тих звірств, які і чинять росіяни в Україні, і в Бучі, і в Ізюмі, ми всі це бачили. І не лише бути потерпілими ці особи можуть бути, вони можуть бути свідками цих подій. І, звичайно, що це дуже важливо, ця інформація є, тому що, знову ж таки, з огляду на особливість цих злочинів, свідчення таких потерпілих і свідків будуть найважливішими доказами.
1: В цьому процесі існує таке делікатне питання. Деякі люди виїхали з окупованих територій, наприклад, з Маріуполя, і стали свідками певних злочинів. Тут вони знаходяться в безпеці. Їхні родичі, знайомі і так далі знаходяться в небезпеці. І, наприклад, ми знаємо кілька таких випадків, коли люди давали ці свідчення, через що вступали в конфлікт з тими родичами, які залишилися на окупованих територіях, які не хотіли, щоб люди давали ці свідчення. Як в цій дилемі людині громадянину бути, якщо вона дійсно хоче дати ці свідчення і хоче, щоб злочинців було покарано?
2: Справа в тому, що кримінальний процес передбачає так звану слідчу таємницю. Тобто не слідчень, не будь-хто, кому стала відома в межах розслідування ця інформація, не має права її розголошувати. Тому, що стосовно витоку інформації зі сторони правохоронних органів, то тут немає можливостей, тому що слідча таємниця суворо це забороняє. Тому виходом з цієї ситуації може бути те, що особа просто не повідомляє іншим особам, своїм родичам, знайомим про те, що вона збирається надавати пояснення, надавати показання тоді, якщо вона не буде поширювати цю інформацію, що вона звернулася, що вона надала свідчення, то тоді, звичайно, ніяких проблем не буде, ніякого конфлікту інтересів в даному випадку теж не буде. Не має бути.
1: Скажіть, от ми стали свідками медійних різних історій, коли, наприклад, українські журналісти, намагаючись дотриматися ну, якихось певних балансу, стандартів якихось таких от в своїй роботі, вони звинувачували навіть омбудсмена українського в тому, що вона приписувала росіянам якісь зайві злочини, збираючи цю інформацію. Як тут бути, взагалі, дотриматися балансу? От з одного боку, ми ніби в кожній своїй професії, журналіст чи е, звичайна людина, але ж ми знаємо, що злочини мають бути покараними і не грати, на боці ворога не бути корисним ідіотом а Цим, Коли суспільство українське, знаходячи ці ситуації, воно однозначно сприйняло ці медійні якісь нападки на омбудсмена, як якісь прояви гри на стороні росіян.
2: На мою думку необхідним є висвітлення тих фактичних даних, тих фактичних дій, які чинили росіяни в Бучі, в Ірпені, в Ізюмі, в інших містах Харківської області. Але утриматись від того, щоб надавати їм правову оцінку, тому що для цього є спеціальні інституції. Це є суд, і в нас є презумпція. Все ж таки невинуватості, як би не хотілося в цьому випадку мені особисто, як громадянину, як безпосередньому, потерпілому, в тому числі, від цієї війни казати, але тим не менш ми маємо висвітлювати факти і на міжнародній арені, але утримуватись від кваліфікації цих дій, адже законом передбачена інша інституція, інший порядок, яким чином оцінювати ці дії.
0: Ви говорите про те, що це міжнародна слідча група. Українські юристи долучаються до цієї роботи безпосередньо?
2: Безумовно, прокуратура Фахівці з Генеральної прокуратури України вони безпосередню участь беруть у цій слідчій групі. Було підписано, якщо не помиляюсь, наприкінці лютого меморандуму між Генеральною прокуратурою Литви і Генпрокурором України про співпрацю. І звичайно, що туди входять слідчі з обох сторін і прокурори з обох сторін і ще з інших. Країну в тому числі, і також входять криміналісти і судові експерти, які в тому числі проводять експертизи ДНК в разі необхідності. Тому, так... Здійснюється розподіл всередині групи, хто що робить. Можливо, хтось збирає, фіксує місце події, збирає докази і сліди на місці події. Хтось проводить допит. Наприклад, якщо хтось з жертв або свідків, як ви казали, знаходиться на території Литви, то, звичайно, що є доцільним допитати цих осіб на території Литви, а не, щоб вони поверталися в Україну.
0: Ще хочу попитати про механізми збору інформації. Це новинний, так я розумію, новинний матеріал. Що це може бути? Особисті звернення громадян, які приходять і дають свідчення. От оці телефонні дзвінки з поліції, це все стосовно роботи цієї слідчої групи?
1: Мається на увазі, що з поліції іноді надходять дзвінки на телефони українців, і вони обдзвонюють і інформують, що вони, якщо вони стали свідками військових злочинів воєнних, то вони можуть звернутися за телефоном плюс 370-700 і там далі номер телефону і прийти і дати вже письмові свідчення цих злочинів.
2: Так, безумовно. Це є одним із фільтрів. Крім того, коли ми приїжджали, як біженці оформлювалися, то теж в анкеті є питання, окреме, чи ставали ви подій військових злочинів, обстрілів. Тому що, насправді, те, що сталося днями у Дніпрі, те, що обстрілюють цивільні об'єкти, це теж є військові злочини. І якщо особа бачила це або зафільмувала на свій телефон – Звичайно, що це може бути доказом. Але, знову ж таки, питання того, як правильно відібрати ці докази. Якщо, наприклад, ми знайшли якесь відео в інтернеті, в якійсь соцмережі, Це називається як пошук даних з відкритих джерел. Це є новою практикою для України і, зокрема, лише тільки навесні було внесено відповідні зміни до КПК в Україні, пов'язані з цим. І дійсно оці дані всі з соціальних мереж, вони збираються. Крім того, було розроблено певно еплікейшн вот додаток, застосунок, за допомогою якого ви можете Global Rights Compliance, якщо не помиляюсь, вони розробили, iVitness називається, і за допомогою нього можна знімати, за допомогою цієї програми, вона широко поширюється серед цивільного населення в Україні, щоб за допомогою цієї програми фіксували ці наслідки обстрілів будинків, цивільних об'єктів, і воно автоматично верифікується і направляється туди, куди треба, до правоохоронних органів. Щоб могло теж використовуватися як доказ, один із доказів військових злочинів.
0: На ваш проект існує вже не перший тиждень. Можна говорити про якийсь результат? От ви ставили перед собою конкретну мету, розпочинаючи цю роботу в Литві. От ми хочемо досягти цього, цього і цього в цій роботі Ще тут важливий сам процес а набуття досвіду.
2: По-перше, однією з цілей нашого проєкту було це вивчення все ж таки міжнародних практик, як реалізувати цю універсальну юрисдикцію і розроблення певного гайду, як це робити. Тобто трошки не те, щоб зробити простим, а просто научно продемонструвати, як цей механізм працює для того, аби не було стереотипного мислення, що це щось таке високе, чого не можемо ми робити, бо ми ніколи цього не робили. І от мета нашого проєкту, наприклад, кінці його реалізації, продемонструвати такий зв'язок, яким чином можна це робити, і що це не так страшно, і що треба це робити, тим паче, що цей механізм, він, так би мовити, стимулюється його застосування і зі сторони Європарламенту, і зі сторони інших організацій, здається, організації об'єднаних націй, і зі сторони інших міжнародних інституцій. Тому мета нашого проекту все ж таки продемонструвати Офісу прокуратури Литви, в тому числі, яким чином можна використовуючи. Кращі міжнародні практики, все ж таки реалізувати цю універсальну юрисдикцію, і також одні з завдань нашого проекту є саме організація круглого столу за участі Міністерства юстиції і за участю генеральної прокуратури Литви, який ми запланували провести 3 лютого, і на якому власне і маємо бажання презентувати попередні результати нашого проекту, продемонструвати ці кращі міжнародні практики, як воно працює. Взагалі, що це таке універсальна юрисдикція, тому що насправді навіть для юристів, які мають вищу юридичну освіту, значний юридичний досвід, не зовсім зрозуміло є поняття цієї універсальної юрисдикції, але насправді немає такого нічого складного. Тому от мета нашого проекту і буде пояснити прокуратурі, не те, щоб пояснити, але сприяти в тому, щоб цей механізм все ж таки більш широко використовувався.
0: Можливо, я дозволю таке особисте питання. Для вас, як для юриста, як для фахівця, що було найнесподіваніше в цій роботі? Адже це ну, достатньо нова, як ви кажете, робота для вас в тому числі. І що було найважчого одночасно? І
1: новий досвід.
2: Почну з, з кінця. В чому новий досвід? Новий досвід в тому, що універсальна юрисдиція – це все ж таки більше поняття міжнародне, міжнародного кримінального права, роль якого трошки невілювалася з огляду на те, що і ми, як держава, брали певні зобов'язання, зокрема щодо відмови від ядерної зброї так і були гаранти була підписана відповідна конвенція і ми всі побачили, що насправді міжнародне право не так добре працює, як ми сподівалися. І універсальна юрисдикція – це теж є таким трошки міжнародною категорією яка мала такий більш науковий, більш теоретичний характер, але останні, як я казала, вже 10 років, воно все більше і більше використовується національними державами. І тому для мене, як для національного юриста, ця категорія була так само новою. Тому що це, як ще раз підкреслюю, це категорія міжнародного кримінального права. Але з огляду на те, що вона пов'язана, дуже тісно сам процес, саме з тим, як працює, на національному рівні, тому що виконують ці всі функції саме національні органи, національна прокуратура Литви, національні судові органи Литви, то, відповідно, і процес, який буде застосовуватись, норми законодавства, це норми законодавства Литви. І тому я як адвокат, я знаю, як це працює в Україні, я знаю, як працює прокуратура, бо і навчалася я в Інституті прокуратури юридичного університету, і тому як кримінальному адвокату мені це було не так складно зрозуміти. Але з точки зору міжнародного права, оскільки в мене не було такого великого досвіду в цьому, звичайно, мені так само було складно зрозуміти, і як перенести це з такої теоретичної категорії до практики. Звичайно, в мене був міжнародний досвід в 2013 році, я стажувалась в парламенті Канади як помічник депутата, тому міжнарод. Досвід в мене був, але от щодо військових злочинів, звичайно, що це для мене було новим. Але тим не менш я намагаюся свій науковий досвід, оскільки я є кандидатом юридичних наук, і мій практичний досвід як адвоката в кримінальних справах привнести і в цю площину і допомогти реалізувати саме стосовно військових злочинів в Україні.
1: Ну і, можливо, яка ваша візія, яке бачення імплементації рішення цих судів і цих процесів всіх, які будуть тривати, напевно, дуже довго?
2: Ну, насправді, це дуже складне питання, і, власне, з цим і пов'язана одна з причин, чому цей інститут не дістав такого широкого вжитку. Адже, зазвичай, розслідувати доводиться за відсутності військового злочинця. І потім навіть, коли ми зібрали всі докази, вони були визнані релевантним судом, вони були признані допустимими судом. І далі був вирок суду, але все ж таки ми не маємо цієї особи. Так? Ми можемо лише оголосити в її в розшук, вимагати від тієї країни, де ми думаємо, що він знаходиться, вимагати його екстрадувати, тобто повернути, видати нам його для відбування покарання. Але насправді це дуже-дуже складне питання, над яким ще треба працювати.
1: Можливо, це зараз от предмет такого нашого колективного суспільного неврозу, коли ми бачимо цю ракету Х-22, яка вдарила по будинку в Дніпрі, бачимо кількість жертв, можливо, ми знайшли тих злочинців, які натискали на кнопку, але ще колективно уявляємо, яка буде законна розплата і покарання цих людей.
2: Так, але разом з тим українські національні органи, вони теж стоять на місці і вони теж збирають докази, і в тому числі щодо тієї події, яку ми спостерігали і свідками, якої ми стали у Дніпрі. Тому будемо сподіватися на те, що наш проект допоможе все ж таки таку циглинку в цю велику конструкцію вставити і все ж таки наблизити ближче правосуддя, встановлення правосуддя над тими звірствами, які вчиняють і вчиняли росіяни на території нашої країни. Хотілося б дуже подякувати Литві і громадянам Литви, які активно одні з найактивніших в Європі і в світі людей. І інституції, які долучилися до допомоги України не просто словами і висловлюванням співчуття, а реальними діями. І кожного дня вони доводять свою солідарність до України не лише словами, але і діями вони співчувають. І тому хотілося б подякувати за це і за цю можливість працювати і долучитися до цього проекту, до цих можливостей і все ж таки разом намагатися крокувати до встановлення справедливості і притягнення винних у військових злочинах в Україні і до Агресії, власне
0: Ми, в свою чергу, хочемо подякувати вам за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії, розповіли про такий напрямок роботи. І зауважимо, що ви, молода українка, безпосередньо долучаєтеся до цієї роботи в Литві. Спасибі за те, що розповіли нашим слухачам і, напевно, ну, хоча би можливо, трошки від себе, якими би словами підтримали тих людей, які пережили справді військові злочини і з цим вантажем психологічним, емоційним, життєвим зараз мушені жити.
2: Можу сказати, що найголовніше для цих людей – Це встановлення справедливості і те, щоб ці люди були покарані за ті злочини, які вчиняли. Тому я хочу порадити цим людям, щоб вони все ж таки не боялися і знайшли в собі сили свідчити саме правоохоронним органам про те, що з ними відбулося. І саме за допомогою цих свідчень лише можна встановити правосудді, розслідувати. Тому що якщо вони будуть мовчати, на жаль, не буде механізмів і можливостей притягнути до відповідальності.
0: Будьмо сильними, будьмо свідомими, будьмо громадянами, і віримо все-таки в те, що справедливість переможе.
1: Нагадаємо друзі, гостею української хвилі на радіо ЛРТ Класіка була український адвокат, викладачка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та викладачка факультету права Вільнюського університету, кандидат юридичних наук Катерина Латиш. Окрім викладацької справи, у Литві Катерина впроваджує громадський проєкт, покликаний сприяти здійсненню правосуддя над росіянами, які скоюють військові злочини в Україні. А сьогоднішню передачу для вас підготували та провели звукорежисер Соната Ядавіченя та ведучі Олена і Олег Головатинки. Слухайте українську хвилю в ефірі, як завжди, щосуботи о
0: 14.30, а також у будь-який зручний для вас час в радіотеці ЛРТ. Гуртуємося, бо ми того варті.